0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel, der Podcast aus New York City. Heute gibt es eine Potpourri-Folge, das heißt verschiedene Stories, die ich erlebt habe, die ich dir heute gern erzählen will. Viel Spaß beim Zuhören! Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Ja, der Sommer neigt sich so langsam dem Ende. Finde ich ja gar nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Aber naja gut, wir können nichts machen. Ne? Ich habe ja jetzt schon Halloween-Sachen im Laden gesehen. Also einige von euch haben mir dann schon geschrieben, dass sie auch Lebkuchen schon gesehen haben in Deutschland. Aber das gegarnet. Also nee, also wenn einer von euch Lebkuchen kauft... Nee, macht das heimlich. Es darf keiner sehen. <lacht> ich hoffe, ich ergatter ein paar Lebkuchen hier diesen Winter. Naja. Hier soll ja ein Lidl übrigens hinkommen. So ein Straßenblock weit weg von mir. Das wäre ja genial, weil die haben dann immer so deutsche Sachen. Und da sind meistens Lebkuchen dabei. Das wäre gut. So, also heute haben wir ja eine Podcast-Folge, eine Potpourri-Podcast-Folge. Weil mir sind mal wieder ein paar Sachen wiederfahren, die ich euch erzählen wollte und ein paar Daten haben wir auch noch über die Stadt, was es so Neues gibt und ähm, ich war ja mit Mike vor kurzem in Long Beach am Strand an einem Sonntag, also wir nehmen ja da meistens den Zug und wir haben jetzt den Express Train gefunden. Das ist natürlich ein absoluter Game Changer, weil wir fahren dann immer mit dem Zug nach äh, Jamaica Queens. Das ist ein ganz großer ähm, Zugterminal Und von dort aus nach Long Beach sind es dann nur 25 Minuten, weil das direkt durchfährt, ohne einen Stopp in das, äh, dazwischen. Das ist natürlich super. Das geht dann rucki zucki. Da gibt es aber nur einen frühen einen Nachmittag. Auf jeden Fall haben wir dann einen schönen Tag am Strand verbracht. In Long Beach kostet ja der Strand was. Der kostet pro Person 15 Dollar. Ja, ist jetzt nicht so wenig, aber uns ist es das wert. Weil dadurch, ähm, der Mike sagt immer, there's no riff raff." <lacht> also riff raff ist immer so ein bisschen, äh, ja... Halt so ein bisschen so die Troublemaker. Ne? Das sind dann die, die irgendwie äh, ganz laut Musik hören und dann Spiele spielen und rumschreien und so. Und naja, das ist immer lustig. Und da gibt es natürlich schon auch welche, die Musik hören. Und es nervt mich auch immer, muss ich sagen. Weil ich mir denke, boah, ich bin am Strand und ich will irgendwie meine Ruhe. Wenn man leise Musik hört, ist es ja okay. Aber manche hören so laut, wo ich mir denke, danke für die Zwangsbeschallung. Aber dort geht es wirklich. Und äh, hatten dann einen schönen Tag und dann sind wir am Abend, wollte er mir noch eine Nachbarschaft zeigen, äh, hat gesagt, die ist nicht weit weg. Wir sind dann 30 Minuten äh, in Flipflops gelatscht <lacht> und dann war das aber wirklich ganz süß. Es äh, waren so ähm, Beachhouses und zwar aber so wie so kleine Townhäuser, also so eher nach oben bauend, so zwei oder drei Stockwerke und alle ganz, ganz eng aneinander. Also es war irgendwie ganz süß. Und ähm, dann haben wir dort ein Restaurant gesucht, da gab es dann einiges, da gab es dann auch, ähm, da sind wir aber nicht hingelaufen, weil das war mit dann zu weit. Da hat gemeint, da hat der Mike gesagt, da ist ein Restaurant, das heißt Das Biergarten. Dann habe ich gesagt, das gibt's nicht, das kann nicht sein, es ist kein Deutscher, der das macht. Das ist wieder irgendjemand, der das Deutsche benutzt, aber es ist, kann nicht sein, weil es heißt ja DER Biergarten. Er wollte da unbedingt hin. Aber ich habe gesagt, du, das ist mir zu weit. Und dann habe ich aber ein kleines Restaurant gefunden, das war voll cool. Das hieß Lost and Found und wir haben dann einen Platz bekommen, zum Glück an der Bar. Und es war wie so eine Tapas-Bar, so ein bisschen, weil man saß um die Bar rum und in der Mitte war also jemand, so also der Koch. Und ich finde es ja immer super, wenn man da zuschauen kann, weil da kann man immer schon voll viel lernen, finde ich. Naja, und das Lustige war, ist, dass das europäische Küche war. Es gab Schnitzel und zwar extrem gut. Ich habe es selbst nicht bestellt, aber unser Nachbar, mit dem haben wir uns dann unterhalten, und der hat dann das Schnitzel bestellt und hat gesagt, du bist Deutsche, du musst das jetzt probieren. Es war richtig gut. Also original richtig lecker. Und ich habe aber schon gesehen, der Koch hatte das Schnitzel auch paniert, schön in der Ölsuppe drinnen in der Pfanne. Ne? Also so richtig schön. Ja, so hat es auch geschmeckt. War sehr gut. Und auf jeden Fall war das so tolles Essen. Also ich, ich bin ganz, ich war wie euphorisiert. Und dann habe ich zu ihm auch gesagt, boah, Du hast doch Zeit in Europa verbracht, weil das ist alles so europäisch hier. Allein schon der Burger mit guyère käse ne? oder äh, es gab auch Burrata mit Tomaten und Erdbeeren und grünen Spargel ähm, rausgebacken mit Oh, das war so lecker. Und dann hat er gesagt, ja, er hat äh, länger in Europa gelebt und hat eben von verschiedenen Ländern so das alles sich ähm, beeinflussen lassen und... Ja, es war ein Gaumenschmaus und er hat gesagt, was die Amis noch nicht verstanden haben ist, wir haben hier in Amerika richtig gute Qualität an Essen, an Produkten, aber es wird halt nicht richtig zubereitet, weil alles entweder zerkocht wird, überkocht wird, paniert wird, gebacken wird, frittiert wird, anstatt die Dinge im Originalzustand zu lassen und einfach mehr kombinieren und so und ja, das fand ich total interessant, also da muss ich unbedingt nochmal hin. Die hatten auch äh, deutschen Wein. Ich habe dann einen schönen grünen Feltiner getrunken. Ach, es war herrlich. Und da saß ich da so und dachte mir so, äh, ja, vermisst dann schon auch Europa, muss ich sagen. Also, auch was das Essen angeht. Ich meine, man findet ja die Dinge. In Grand Central gibt es zum Beispiel auch einen sehr guten äh, Markt. Und die haben auch super guten Käse oder auch mal so Salami und sowas und äh, also man kann es schon finden, wenn man mal so eine richtig schöne Brotzeit machen will. Ja, aber manchmal, muss ich gestehen, hängt mir das amerikanische Essen manchmal ein bisschen zum Halse raus. Aber naja, ich, wenn dann der Herbst kommt, werde ich wieder mehr kochen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Sommer hasse ich ja kochen. Ähm, aber dann im Herbst muss ich mal wieder mehr machen. So. Auf jeden Fall war das ein absoluter Gaumenschmaus und wir haben dann auf dem Weg zurück uns ein Uber gegönnt, weil wir den Zug verpasst haben und hätten eine Stunde warten müssen und es war schon ein bisschen spät abends. Und dann haben wir uns ein Uber gegönnt und dann war der Fahrer ein junger Mann aus Usbekistan. Ich habe dann erstmal ganz kurz auf dem Rücksitz Google Maps aufgemacht und geguckt, wo das nochmal genau lag, dieses Usbekistan, weil ich war mir nicht ganz sicher. Hab dann gedacht, ah, da drüben, bei Russland, da in der Ecke, okay. Naja, auf jeden Fall war der total nett. Aber ich sag's euch, was Leute auf sich nehmen, um in diesem Land zu sein. Also er hat die Green Card Lottery gemacht, einmal und hat gewonnen. Dann habe ich gesagt, wow, das ist wirklich absolut der Hammer. Ähm, und... Ich kenne einige Deutsche, die die Green Card Lottery gewonnen haben und ich kenne auch einige, die es eben jedes Jahr probieren, weil die Chancen sind nämlich gar nicht so schlecht. Also falls du irgendwann mal in Amerika leben möchtest, kann ich dir wirklich empfehlen, mach die Green Card Lottery. Die Chancen sind, glaube ich, 1 zu 10 in Deutschland. Das heißt, wenn du 10 Jahre mitspielst, bist einmal dabei. Und es ist immer ein Zwei-Jahres-Rhythmus. Also wenn du jetzt das machst, dann ist für dich die Ziehung in zwei Jahren. Also kann ich nur empfehlen. Naja, auf jeden Fall, er hat die Green Card gewonnen, ist dann nach Amerika gekommen, nach New York und ähm, ist auch in New York dann geblieben, weil es hier eben, ich glaube deswegen sind auch übrigens viele Immigranten in New York, weil es hier für jedes Land oder auch für jede Sprache gibt es eine Community. In Brighton Beach in Brooklyn gibt es eine große russische Gemeinschaft und eine große usbekistan Gemeinschaft und ja, und dadurch finden diese Menschen eben Anschluss, sind unter ihren Leuten und dadurch bleiben auch viele in New York hängen. Ja, deswegen gibt es eben dann Chinatown, dann gibt es Little Italy, dann gibt es in Queens äh, die griechische Ecke und äh, klar, die bleiben dann da hängen, weil, würde ich ja genauso machen. Ja, ich würde ja lieber dann wahrscheinlich, wenn ich hier ankomme, ganz frisch und ich habe keinen Kontakt, lieber in Deutsch, also unter Deutschen sein als unter irgendwie nur Amerikanern vielleicht. Also kann ich schon verstehen. Naja, auf jeden Fall äh, ist seine Frau jetzt hier auch und seine Mutter und er ist jetzt inzwischen auch amerikanischer Staatsbürger, ist jetzt seit fünf Jahren, glaube ich, hier. Aber jetzt kommt's. Seine Kinder sind immer noch in Usbekistan. Und ich so, hä, wie, wie geht das denn? Dachte ich erst, naja, vielleicht hat er eine andere Frau gehabt vorher. Ne? Nee, nee, es sind die Kinder mit der Frau, die jetzt auch in Amerika ist. Das mit dem Visum hat nicht geklappt und der Anwalt hat es irgendwie vergeigt. Jetzt ist seine zweijährige Tochter und sein sechsjähriger Sohn sind immer noch in Usbekistan bei der Großmutter. Also da habe ich schon gestaunt. Er hat dann erzählt, dass seine Frau halt regelmäßig immer dahin fliegt. Aber man muss natürlich aufpassen mit der Green Card. Und er hofft halt, dass er die jetzt dieses Jahr rüberholen kann. Aber, also ich glaube, das könnte ich nicht. Nee, das könnte ich nicht. Also was Leute auf sich nehmen, um in diesem Land hier zu sein. Also jetzt, könntest du dir vorstellen, wenn du Kinder hättest oder falls du welche hast, die dann da einfach zurückzulassen? Also weiß ich nicht. Also klar, okay, wir reden uns jetzt wahrscheinlich einfach, weil uns geht es ja in Deutschland gut an sich, ja. Wir müssen ja nicht weg. Wenn du jetzt vielleicht in Usbekistan bist und es ist eh schon alles nicht so einfach und ähm, arm und schwierig, ja, vielleicht ist dann auch eine andere, ein anderer Antrieb dahinter, ne? Das kann natürlich schon auch sein. Aber also ich war ein bisschen geschockt. Ich war echt crazy, ja. Also was Menschen alles machen. Und dann war noch die nächste interessante Sache, dass er eben, wir sind dann irgendwie auf das Thema äh, Migration gekommen. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Das ist jetzt in New York gerade etwas, ein sehr heikles Thema. Ich versuche das auch mal irgendwie zu vermeiden, weil oh, ich finde, das ist so ein bisschen ein Thema, das einem ja gerade uns Deutschen auch schon so ein bisschen aus dem Hals hängt, finde ich. Mir persönlich geht es zumindest so. Ähm... Aber er hat gesagt, dass jetzt Leute ihm schreiben aus Usbekistan, äh, guck dich mal um wegen einem Job für mich, ich bin unterwegs. Weil ich hatte gesagt, ich verstehe das gar nicht, wo diese ganzen Leute auf einmal herkommen. Das war doch früher nicht so. Also klar, es gab immer das Problem mit der mexikanischen Grenze. ja? Und jetzt ist es aber so, dass Texas ja so überfordert ist mit den Migranten und ähm, so die super extrem liberalen New Yorker teilweise haben natürlich groß aufgeschrien, ja, wir brauchen ja Immigration und die Leute sollen kommen. Und jetzt hat Texas gesagt, gut, dann nehmt ihr die doch mal bitte hier. Und hat jetzt irgendwie 100.000 Leute nach New York City gefahren mit dem Bus. Und jetzt gibt es in Midtown Manhattan ein Hotel, das heißt The Roosevelt Hotel. Es war eigentlich ein richtig gutes Hotel mal, ist in der Pandemie kaputt gegangen und dort sind Migranten untergebracht. Und jetzt ist dieses Hotel aber überlaufen. Und jetzt liegen die nachts um dieses Hotel drumherum auf dem Gehsteig und schlafen da. Also das ist so schrecklich, sich das anzugucken. Das ist also New York ist überfordert, hat keinen Platz, um denen also ein Bett zu geben, Essen und so. Also es ist eine Vollkatastrophe, ja. Und äh, ich verstehe immer nicht, warum die nicht woanders hingebracht werden können. Also ich meine, Amerika ist ja jetzt nicht ein kleines Land, ne? Also gibt es bestimmt vielleicht ein anderes Örtchen. Ja, also ganz schwieriges Thema. Auf jeden Fall. Er hat dann eben erzählt, ja, die Leute, die sind jetzt äh, so weit in Usbekistan, dass die also nach Amerika wollen. Da habe ich gesagt, wie, wie kommen die, die denn dann hierher? Also die fliegen irgendwo hin nach Südamerika und gehen dann teilweise durch fünf, sechs Länder durch, bis sie dann an die mexikanisch-amerikanische Grenze kommen. Und da geht es dann eben, dass sie dann rüber wollen. So, jetzt ist nämlich das nächste Problem. <lacht> reden wir über den Mann, über den wir nicht reden wollen. Aber es ist eine spannende Sache, Leute. Passt auf. Trump hat ja diese Mauer gebaut, ne? beziehungsweise irgendwann halt nicht mehr. Das war ja dann zu Ende. Und jetzt ist es natürlich so, dass diese Leute jetzt reinkommen ins Land und ich glaube, der Biden ist da sehr offen und liberal und lässt die eben auch rein. Jetzt ist nur das Problem, dass Amerika überfordert ist. Die ganzen Behörden sind überfordert. Keiner weiß, wie, wo, was. Es wird ganz viel Schmuh getrieben, leider natürlich. Bezahlungen, ja also keine so schönen Geschichten auch mit Frauen und Kindern und so weiter, also ist alles nicht so toll, also humanitär ist es eine absolute Vollkatastrophe. Jetzt sind diese Leute also hier, jetzt kannst du da aber nicht sagen, die bekommen jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung, eine Arbeitserlaubnis, sagen die Leute, weil es gibt Mexikaner, die sind hier seit 30 Jahren und die haben bis heute keine Aufenthaltserlaubnis und Arbeitsgenehmigung und machen alles illegal. Ja, also du kannst ja nicht sagen, die, die jetzt kommen, ihr kriegt das alles und die Mexikaner, die seit 30 Jahren da sind, nicht. So. Also seht ihr die Predullien, die hier entstehen? Was macht man jetzt mit diesen Leuten? Ne? Also das ist wirklich gerade hier ein Riesenthema. Ähm, was da richtig und falsch ist, weiß ich auch nicht. Und das ist auch nicht meine Aufgabe. Aber ich wollte es euch nur erzählen, was hier gerade los ist. Und ähm, ja. Und der Clou ist jetzt, dass dieser ähm, Usbe usbekistanische Uber-Fahrer ganz klar sagt, ich möchte, dass Trump wieder gewählt wird, weil ich bin legal in dieses Land gekommen und ich sehe es nicht an, dass die anderen dann illegal hier reinkommen. <lacht> da dachte ich mir so, hm, na dann. Also, da war ich, ja, klar, kann ich nachvollziehen. Vollziehen ist ja irgendwie logisch, ja. Aber ja, dafür dann zu sagen, ich wähle den Trump, also das ist schon, hm, ja, das ist schon weit aus dem Fenster gelehnt, würde ich mal sagen. Aber gut, das war also die Unterhaltung mit dem usbekistanischen Uberfahrer Höchst interessant und sehr aufschlussreich. Einmal die Woche äh, nimmt mich der Mike immer mit in so eine Spinning-Klasse. Ich werde auch schon besser, aber ich sag's euch: also da sind Tiere sind da drin, da sind Frauen da drin. Und ich muss auch sagen, die Frauen sind krasser wie die Männer. Da sind Frauen drin, die sind so krass, verdammt gut und fit. Ich, ich, ich wette immer gar nicht mehr. Ich, ich, fit ist so crazy und so krass abartig. Also New Yorker haben da manchmal wirklich, manchmal denke ich mir ein bisschen einen an der Waffel, weil das ist schon sehr extrem. Aber gut, ich bewundere es auch. Ich wäre auch gern so fit, aber naja, gut. Und ich bin auch so ein bisschen umgestiegen auf Spinning, weil, habe ich euch ja schon mal erzählt, also was da im Yoga abgeht, es ist abartig. Ich war jetzt dann wieder mal im Yoga, habe mir gedacht, komm, probier's das mal wieder aus. Das kannst du vergessen, du, das ist ein kleiner Raum, voll gepappt, gepackt, Matte an Matte und dann heißt es ja immer Hot-Yoga, dann machen die das so krass heiß, also entweder gehe ich ja in die Sauna oder ich gehe ins Yoga und ich gehe auch gerne ins Hot-Yoga im Sinne von, der Raum ist erwärmt, dass die Muskeln warm sind. Aber Sauna und Yoga? Nein, danke. Also es war so abartig heiß. Mein Gesicht war knallerot. Ich habe geschwitzt wie blöd. Äh, der Sauerstoff hat natürlich sich von Minute zu Minute, wurde der weniger. Und ich habe dann nach 40 Minuten, 62 60 Minuten insgesamt, nach 40 Minuten habe ich mich auf meine Matte gehockt und habe mich einfach nur ein bisschen gedehnt, weil ich gedacht habe, Leute, nee. Also Training und alles gut, aber, also, hier quälen, nee, das kann nicht gut sein, das kann nicht gesund sein. Also, ich bin immer noch sauer, weil ich das einfach nicht verstehen kann. Naja, auf jeden Fall ist das auch wieder sowas typisch New York, gib ihm, ja, die ziehen das durch. Wenn ich mich umschaue im Raum, die schwitzen wie Bolle, knallrote Gesichter und weiter geht's, wo ich mir denke, Leute, überlegt doch mal, das kann nicht gesund sein. Also wenn irgendeine Yogalehrerin jetzt hier zuhört, bitte sag mir, ob das gesund ist. Und das ist auch nicht Yoga, meines Erachtens. Aber gut, naja, deswegen bin ich jetzt auf Spinning umgewechselt und ähm, da, äh, genau, also quäle ich mich jetzt immer so ein bisschen durch. Und dann bin ich also danach mal wieder in den Spa-Bereich. Ihr wisst ja, meine Sauna-Stories habe ich euch schon erzählt. Und diesmal saß ich im Whirlpool. Also im Whirlpool hat man ja auch Bikini an da und so, ist ja okay. Und dann saß ich da und dann sitzt neben mir eine junge Dame, hat die AirPods, im, also Kopfhörer im Ohr, so, also ohne Kabel und facetimed per Video... Mit einem Typen. Im Whirlpool. Boah, ich saß schon da. Ich hab schon, hab schon Puls bekommen. du. Ich dachte mir so, hallo, du sitzt hier im Spa in New York, in der stressigsten Stadt der Welt und dann im Whirlpool musst du noch FaceTime mit einem Typen. Also erstens habe ich keinen Bock, hier im Hintergrund auf deinem Video halbnackt zu sein. Und zweitens spa es bedeutet entspannen, relaxen. Das verstehen die hier einfach nicht. Die verstehen das nicht. Kannst du machen, was du willst? Ich habe mich so aufgeregt. Naja. Und dann habe ich gedacht, gut, beruhig dich, komm. Ist doch jetzt egal. Naja, und dann beobachte ich so eben die, diesen Raum da. Und da ist eben dann die Tür zum äh, äh, na, Dampfbad und die Tür zur Sauna. Und jede Frau die in die Sauna reingegangen ist, war meistens natürlich angezogen, ganz klar, in Trainingsklamotten und zweitens Handy in der Hand. Ja, die laufen schon rein, glotzen aufs Handy und sitzen dann in der Sauna mit dem Handy. Wo ich mir denke, also erstens kann es ja fürs Handy jetzt nicht so gut sein und zweitens wieder, hallo, das ist ein Spa. Die können nicht fünf Minuten ohne ihrem Handy einfach mal da hocken. Und ihre Gedanken sinnieren. Das geht nicht. Und dann habe ich den Mike gefragt, habe gesagt: Mike, wie ist das bei dir drüben bei den Männern? Dann hat er gesagt: Keiner hat ein Handy dabei. Sag ich, das gibt's nicht. Das ist ein Frauending. Die Frauen sind obsessed mit ihrem Handy. Die können sich nicht einfach mal entspannen. Ja, habe ich mich auch wieder aufgeregt. Und dann habe ich mich aber gefragt: Wieso reg ich mich auf? Kann mir ja scheißegal sein, ne? Und dann ist es mir gekommen. <lacht> ich habe mich aufgeregt, weil ich nämlich selbst mich nicht so gut um mich gekümmert habe in letzter Zeit. Weil wenn ich in meiner Mitte wäre und gechillt wäre und entspannt wäre, würde ich mich darüber nicht aufregen. Dann wäre mir das total wurscht. Aber das triggert mich ja, weil ich mir auch sehr wenig Zeit nehme, für mich mal zu meditieren, in mich zu gehen, irgendwie Affirmationen machen, äh, manifestieren und so Sachen, ähm, mache ich nicht. Und da wird mir außen schön reflektiert, <lacht> was ich eigentlich auch mache. Schön, dachte ich mir. Hm? Ja. Also das fand ich auch wieder sehr lustig. Ähm, das ist nämlich meine neue Sache. Ich versuche mal zu überlegen, warum triggert mich was? Weil der Mike hat letztens in einem Buch gelesen, dass es ja niemals eigentlich um die Person geht. Ja, weil die Menschen sind so, wie sie sind. Wenn ich getriggert werde, werde ich getriggert, weil bei mir was los ist. Und das äh, üben wir beide gerade so. Okay, warum werde ich jetzt getriggert? Was ist es in mir? Was stört mich? Ja, das ist ganz interessant. Kommt man auch nicht immer gleich drauf, was es ist. Oder man will es manchmal auch nicht wissen, ganz ehrlich. Manchmal ist es schon unangenehm, aber gut. Ja, also das fand ich auch wieder sehr spannend und irgendwie, trotzdem muss ich sagen, ist es echt heftig zu sehen, ja, wie die Leute hier in New York einfach nur immer auf Vollgas sind. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also beeindruckend und beängstigend zugleich. Ja, und dann äh, im Gym war es dann nochmal schön, weil äh, es ist ja so, es gibt da ja viele Dinge umsonst. Also es gibt Abschminktücher umsonst, es gibt natürlich Shampoo, äh, Conditioner und Body äh, Lotion und Body Wash umsonst. Dann gibt es so in den Duschkabinen ähm, Rasierschaum. Es gibt ja Tampons umsonst, Binden umsonst, ähm, Mundwasser gibt es umsonst. Dann äh, die q tips und auch äh, Rasierer, das sind ja diese typischen Einwegrasierer, ja? Und äh, dann nehme ich da ab und zu einen und benutze den und dann sehe ich immer, wie andere den einmal benutzen und wegschmeißen in den Müll. Dann denke ich mir, Leute, hallo, das ist umsonst, das nimmt man mit nach Hause, das benutzt man mehrmals. Also das ist auch mal was. Ich weiß nicht, äh, ist es denen egal? Oder ist das deutsch? Vielleicht ist das auch total deutsch. Ja. Und ich meine, ich denke mir ja auch so, was für eine Verschwendung. Also ich meine, okay, über Umwelt brauchen wir ja gar nicht reden. Das ist hier, glaube ich, teilweise wirklich noch nicht angekommen. Aber, also ich bin ja so, ich nehme mir dann so einen Rasierer, benutze den und dann stecke ich den in meine Gym-Tasche, nehme den mit nach Hause und benutze den zu Hause weiter. Ich glaube, die haben nicht auf dem Schirm, wie teuer diese ganzen Rasierer sind. Du, das ist wunderbar. Ich, alle zwei Wochen kann ich mir da einen neuen Rasierer mitnehmen. Ich meine, die Dinge halten ja nicht ewig. Die werden ziemlich schnell stumpf. Aber hallo? Ich brauche mir keinen Rasierer mehr kaufen. Alles umsonst da. Ähm, tja, dann können Sie von mir was lernen, die New Yorker. Und ähm, ja, die Tampons, das ist natürlich eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es ist ja, ähm, ich hatte da auch ein Video mal auf meinem anderen Instagram-Account auf meinem Comedy-Account und da gab es ja große Diskussionen unter diesem Video. Da ging es nämlich genau darum, dass Tampons ja hier Applikatoren haben zu 95%. Ich weiß, es gibt in Deutschland auch welche mit Applikatoren. Ich habe sie nie gesehen, ich habe sie auch nie benutzt. Naja, ich sag euch was. Also klar, das ist eine kulturelle Sache. Die einen benutzt es, die anderen nicht. Je nachdem, wie man es halt kennt wahrscheinlich. <lacht> So, alle Männer, jetzt mal kurz weiterklicken ein paar Mal. Es Geht es mal kurz um Frauenthemen. So, also diese Dinger, äh, diese Applikatorenteile, also die, die, das heißt ja im Prinzip, dass dieser Tampon <lacht> ist ja in so einem Rohr drin. Das ist meistens ein Rohr aus Pappe. Sieht immer aus wie so, ich seh, wie so eine Rakete, denke ich mir. Wenn man hinten reinpusten würde, würde der Tampon von raus ploppen. Naja, okay, ähm, also das wird dann so rein, ich, ich sage, ich, mir kommt es mal vor, als würde das Ding dann so reingeschossen, ja, durch diesen, <lacht> durch dieses Rohr da, also ich weiß auch nicht, auf jeden Fall friemel ich dieses Teil ja dann immer da raus, weil ich kann das nicht und ich will das auch nicht lernen und ich will das auch nicht können, ja, ja. jetzt gibt es aber ein Problem, weil dieser Tampon, und ich habe das schon mit mehreren deutschen Damen in New York besprochen und die sagen alle dasselbe. Der Tampon, der in diesem Röhrchen drin ist, ist eine absolute Katastrophe. Erstens ist es ein total komisches Watteteil, das irgendwie so ein bisschen so immer so, also nicht so kompakt ist. Und zweitens ist er nicht so stabil wie die, die wir kennen. Jetzt ist das voll schwer, dieses Teil auf normalem Wege, ohne Applikator, reinzubekommen, weil das Ding biegt sich. Ich sag's euch, das ist jedes Mal ein Gefrutzel da. Nee. Und dann könnte ich ja theoretisch eigene Tampons von zu Hause mitnehmen, aber das ist mir dann zu schade, weil ich nehme die ja alle immer aus Deutschland mit, weil die OBs gibt's hier ja nicht so oder sehr, sehr, sehr selten. Und dann denke ich mir, nee, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Tampon umsonst zu benutzen und nicht einen von meinen schönen, mitgebrachten Deutschen benutzen muss, dann ergatter ich die Chance. Aber wie gesagt, eigentlich ist es vergeudet, weil es ist eine absolute Katastrophe, dieses Teil. Also so ein flimsiges Ding da, schrecklich. Naja, aber sagen alle. Ja das sind echte Probleme jetzt aber mal. Also ich meine, man muss sich ja einmal im Monat damit beschäftigen. Ja. Naja, ich habe ja immer einen Vorrat an OBs hier. Gott sei Dank. Also wenn ihr mir irgendwann mal ein Geschenk machen wollt, schickt mir OBs gar keinen. Es gibt es gibt's immer, immer super. Immer gut. Naja gut, also das sind auch so Dinge. Ja. Das sind so diese typischen kulturellen Unterschiede, wo man sich manchmal denkt, das ist jetzt gerade voll anstrengend. <lacht> Ja, Leute, so ist es manchmal im Alltag in New York. Ähm, was gibt es sonst noch Neues? Ja, äh, ich habe euch ja vor zwei Folgen erzählt, dass die Kriminalität so toll nach unten gegangen ist. Ja, also jetzt hier ein Problem bei uns in der Straße und in der Parallelstraße wurde nämlich im letzten Monat bei vier Autos wurde die Scheibe eingeschlagen und es wurde leider ähm, halt versucht, rauszuklauen, was drin ist. Also es ist immer dieselbe Nummer. Die Scheibe ist eingeschlagen, die Mittelkonsole ist offen. Und dann wurde halt rumgeguckt, ob es da was gibt. Ja, es gab auch schon welche bei uns im Haus, die leider da erwischt waren mit dem Auto. Ja, das ist so ein bisschen krass, finde ich, weil das sind ja Dinge, die hört man aus San Francisco da ist es ja so schlimm, dass die Leute sogar ihre Autos offen lassen und ähm, also dann einen Zettel reinhängen und sagen, car is open and empty, weil denen ist es lieber, jemand macht das Auto auf und guckt und sieht, dass da nichts drin ist, als die Scheibe einschlagen. Naja, ja. Hm weiß ich jetzt auch nicht genau, warum das so ist, aber es ist halt so ein bisschen desperate, ne, wenn du dann so ein Auto einschlägst und es muss so ein bisschen Verzweiflung sein auch von demjenigen oder derjenigen, weil es war auch ein Auto, äh, also die Scheibe eingeschlagen bei einem Auto, das nennt sich Zipcar und es sind so Miet Autos, die kannst du praktisch über eine App mieten und damit rumfahren und es war auch genau auf so einem Parkplatz, wo auch ein Schild ist, also Zipcar Parking, wo es ja logisch ist, dass da nichts wertvolles drin ist, weil es ist kein privates Auto und selbst dort wurde die Scheibe eingeschlagen und die Mittelkonsole aufgemacht. Also die Person hat gar nicht so weit gedacht überhaupt, hat nur gesehen wahrscheinlich neues Auto und ja. Hm. Ist jetzt so ein bisschen blöd. Naja, wir haben kein Auto, von daher okay. Aber ja, ich finde immer, wenn so Dinge dann direkt in deiner eigenen Nachbarschaft passieren, ah, es ist immer so ein bisschen ungutes Gefühl einfach. Es nervt. Aber ja, so ist es. Dann war ich ja... Zum Haareschneiden in Connecticut in Stamford. Also, ich war ja ewig lang hier gar nicht beim Friseur. Ich bin ja jedes Mal, wenn ich in München war, dort zum Friseur und habe mich vorher geweigert, hier zum Friseur zu gehen. Und, äh, aber ich habe jetzt äh, von meiner deutschen Freundin, ist jetzt die Tochter auch hier seit ein paar Jahren. Die war in Frankfurt vorher und die ähm, schneidet eben in einem Salon in Stamford und da gehe ich jetzt immer hin. Die hat bei Vidal Sassoon gelernt und gearbeitet. Und die ist natürlich super akkurat. Und gerade mit meinem Pony, Oh, ich habe schon mein Pony so oft verschnitten bekommen. Ich bin da ganz penibel. Naja, also ich nehme das dann auf mich und fahre da also immer raus. Meistens mache ich dann den ganzen Tag mit meiner Freundin und so. Und lasse mir dann immer von der Kimi dann die Haare schneiden. Und äh, das ist auch total okay vom Preis her, weil Leute... Also was ich schon gehört habe, was in Manhattan und in Brooklyn ein Haarschnitt kostet oder generell zum Friseur gehen, also ich, ich wäre ja beinahe umgekippt. Also ich weiß von meiner Freundin, dass es in Deutschland bei Friseuren wirklich schwierig ist, weil ähm, ja, eigentlich müsste der Schnitt teurer sein. Und du verdienst ja nichts als Friseur teilweise mehr. Es ist ja ganz schlimm. Und einige von euch haben ja auch geschrieben, ähm, als ich darüber in der Story was gesagt habe, dass es wirklich schwierig ist. Und sie hat gesagt, sie findet es hier viel besser, weil hier ist es so, dass du im Prinzip fast wie äh, selbst angestellt bist. Das heißt, du wirst bezahlt nach Kunden. Also je nachdem, wenn du zehn Kunden hast am Tag, dann kriegst du das Geld von diesen zehn Kunden. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel Prozent es waren. Ich glaube, 60, 40 oder so. Das heißt, 60% geht an den äh, Laden und 40% an sie oder was umgekehrt. Weiß ich jetzt gar nicht genau, siehst du ähm, Auf jeden Fall läuft es aber so ab. Ja. Dann ist ja ganz wichtig auch, dass man ein Trinkgeld gibt. Ähm, und genau. Das heißt also, du baust dir so ein bisschen auch für dich persönlich deinen eigenen äh, Kundenstamm an, auf. Und äh, genau. Also es ist nicht so Festgehalt und fertig, sondern arbeitest du, kriegst du Geld, arbeitest du nicht, kriegst du kein Geld. Und das finde ich ja auch schon mal eine ganz andere Sache. Sie sagt aber, es ist eigentlich total cool, weil wenn man viel arbeitet, hat man halt auch mehr Geld. Und also, was da sonst abgeht, also ich habe wirklich von Freundinnen schon gehört, für Schnitt und äh, Farbe ähm, zwischen 300 und 400 Dollar. Und das, das finde ich schon sehr viel. Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht und habe mal recherchiert, was denn so die Preise sind. Also, es ist so. In ähm, Brooklyn, in Park Slope, das ist hier auf der anderen Seite vom Park, ist schon so ein bisschen eine bessere Gegend, da geht's los. Haarschnitt startet bei 120 Dollar. Bis zu 175 Dollar. Farbe startet bei 125 Dollar. Hoch bis 170 Dollar. Es kommt dann darauf an, ob du bei jemandem da deinen Haarschnitt willst, der ein bisschen noch Anfänger ist. Oder bei jemandem, der also das schon länger macht. Das ist der Unterschied an Preis. Strähnen am Oberhaar. 170 bis 250 Dollar. Volle Balayage, das ist ja glaube ich dann eben, wenn so unten die Spitzen ne, so ähm, gefärbt werden, wenn das so, ja, Balayage halt eben, ne. 302 bis 325 Dollar, genau, also das günstigste ist jetzt so Schnitt und Farbe 264 Dollar, dann machst du noch 20% Tipp, hast du 50 Dollar dazu, bist du bei 314 Dollar, so. Und in Manhattan geht das Ganze natürlich ins Unendliche. Also, das. <lacht> Bei einem äh, Salon habe ich gesehen, ähm, ganzer Kopf, Farbe, 400 Dollar. <lacht> und dann lassen sich manche aber das Föhnen noch extra bezahlen, dass das nochmal 50, 60 Dollar extra kostet. Also, es ist absolut abartig. Also, eben, meine Freundinnen, die dann immer sagen, so zwischen 300 und 400 Dollar. Und dann noch der Tipp. Na, gut, Nacht, schöne Welt, du. Also, so viel zahle ich Gott sei Dank nicht. Und da bin ich auch froh drum. Also, es ist absoluter Wahnsinn. Also, Haare sind hier richtig teuer, machen zu lassen. Das ist irgendwie ist fast schon Luxus. Da gibt es bestimmt einen Markt, so einen Schwarzmarkt, wo Leute nach Hause gehen zu Leute und Haare schneiden, bin ich mir ziemlich sicher. Weil es wird sich total lohnen. Weil ich weiß gar nicht, wie man sich sonst die Haare schneiden lassen kann. Also ich kann mir doch nicht für, für 150 oder 200 Dollar die Haare schneiden lassen. Also, da kostet es mich jetzt 95 Dollar. Finde ich okay. Ja, ist jetzt nicht München, aber ist ja, ne? Finde ich total okay vom Preis. Naja, genau, das sind die Preise, ihr Lieben. Also, so ist das. Wenn man zum Friseur will, alle drei Monate hier, muss man richtig äh, sparen. Und äh, das Lustige war übrigens auch, äh, als ich dann unterwegs war früh ähm, zum, mit der U-Bahn zu Grand Central, um mit dem Zug dann rauszufahren nach Connecticut. <lacht> es war so ein geiler Moment. Ich saß da so in der U-Bahn und gegenüber von mir ähm, saß ein junger Typ. Und dann holt er da so ein, äh, so ein kleines Tübchen raus, also eine Tube raus mit Nadel und Faden. Da dachte ich mir, ah, der stickt wahrscheinlich jetzt so hobbymäßig oder so. Und auf einmal kommt der Ballettspitzenschuh aus der Tasche und er fängt an, das Band vom Ballettschuh, das man so rumbindet, Anzunähen. Ich so, wow, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay. Da saß er da, hat sich ein bisschen abgemüht, dieses Bantel da ähm, anzunähen. Und dann kam auf einmal eine ältere Dame und hat äh, sich neben ihn gesetzt, äh, voll cool gekleidet, mit einer Coke Zero, früh um halb acht, so geil, und hat ihn angeguckt, wie er da sich einen abmüht. Und er hat sie dann auch noch angeguckt und sie hat nur gelächelt. Naja, also sie hat dann ihre Cook Zero getrunken und er hat seine, <lacht> sein Bantel für, für den Spitzenschuh angenäht. Es war herrlich. Das liebe ich an New York. So viele verschiedene Menschen treffen aufeinander. Ach, das ist einfach nur genial. Ach, das liebe ich. Jo, und dann gibt es noch eine größere Diskussion hier gerade bezüglich ähm, Wohnraum. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen in vorigen Episoden. Es ist ja jetzt so, dass überlegt wird, dass Bürohäuser ähm, umgebaut werden in Apartments, weil einfach Apartments fehlen ohne Ende. Es wird auch so krass viel gebaut gerade, vor allem in Brooklyn. Es ist der Wahnsinn. Also an jeder Ecke siehst du irgendwo, dass ein Hochhaus hochgezogen wird. Es ist Wahnsinn, aber die Wohnungen werden ja auch gebraucht. Ähm, momentan ist die Miete extrem hoch. Die Durchschnittsmiete liegt, glaube ich, bei über 5.000 Dollar. Und ja, also es ist schon ordentlich. Und es soll jetzt neu, das ist ja wieder so eine Sache mit dem Zoning. Also was, ja, die Mia würde jetzt das Wort wieder wissen. Bebauungszone, oder? Sowas in der Regel. so. Also im Prinzip, was darf gebaut werden in der Zone? Ne? Und in Manhattan ist natürlich ganz klar definiert, das ist eine Residential Zone. Da sind also nur Wohnungen. Dann ist es entweder mixed, also Läden und Wohnungen und Büros oder eben nur Büros. Und jetzt sollen eben vor allem um den Bryant Park herum soll jetzt ein bisschen Mixed Use kommen. Das heißt, dass Büroräume umgebaut werden zu Wohnungen. Es gibt auch einige Hotels, die umgebaut werden zu Wohnungen. Das ist natürlich viel einfacher, weil du hast ja schon alles da. Du hast eine Anschlüsse für eine Küche und Bad ist auch schon da. Bei einem Büro ist es natürlich schwierig, weil äh, ja da musst du natürlich einiges an Rohren und sanitären Anlagen noch irgendwie einbauen. Also es ist nicht so einfach. Ich habe jetzt ein paar Zahlen gefunden. Also im Moment werden 122.000 Wohnungen umgebaut. Also das ähm, Büro umgebaut wird zu Wohnungen. Und ähm, ja, das ist wirklich äh, krass. Ja. Also da bin ich mal gespannt. Vor allem äh, ist es dann spannend zu sehen, wie das sich so ein bisschen entwickelt, wenn in Midtown, wo ja eigentlich immer vorwiegend Büros waren, wenn dort auch dann Menschen leben. Was aber vielleicht gar nicht so schlecht sein könnte, weil am Wochenende ist es dann manchmal wirklich total leer. Also sobald du dann so bei Grand Central und Fifth Avenue, wenn du dann da so ein bisschen hochwärts gehst, Madison Avenue, Lexington Avenue, da sind ja viele Bürogebäude und da ist ja am Wochenende ist ja tote Hose, da ist ja nichts los. Da sind ja sogar die Kaffeeläden und alles zu. Und wenn sich das so ein bisschen verändern würde, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also, ja, dann wird das wieder ein bisschen mehr belebt. Und dann haben wir ja immer noch, wie letzten Sommer, das Problem mit diesen Lanternflies. Ja? sind diese Flugteile da, die äh, schauen aus wie große Motten. Wenn die fliegen, dann sind die so rot mit schwarzen Punkten und es ist ja to ein totale, totales Problem hier wieder. Also und ich finde sogar, dass diesen Sommer sind die viel mehr als letztes Jahr. Also diesen Sommer hatte ich schon gar welche bei mir hier am Fenster hocken draußen und eine wollte auch schon reinkommen. Also so ein bisschen, ich, ich finde das so ein bisschen wie so einen schlechten Horrorfilm. Das Problem ist nämlich an diesen Dingern, dass die die ähm, Bäume, also Apfelbäume und so weiter und auch Weinreben angreifen und essen. Und deswegen soll man die ja auch äh, töten, weil die sind wirklich die, eine Bedrohung für die Ernte. ist ganz schlimm. Naja, also die haben wir mal wieder. Und die sind auch äh, in Long Island draußen anscheinend ganz schlimm. Und da äh, ist es auch wichtig, dass die eben nicht sich so ausbreiten, weil in Long Island gibt es ja einige Weinberge und Weingüter. Und ja, da ist es nicht so gut. Dann habe ich noch was Interessantes entdeckt. Ähm, das hat mir der Mike erzählt, dass momentan Amerika, also ihr wisst ja, dass Amerika, mh, ja, also die Amerikaner, die lieben ja Kreditkarten. Ja, das ist ja bei denen ganz anders als bei uns. Ja. Ähm, ich habe da, äh, hab da auch eine Idee, warum das so ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal erklärt habe. Wahrscheinlich schon. Aber was mir aufgefallen ist, in Amerika sagst du ja, debt, also zu äh, na, Schulden. Und bei uns in Deutschland sagt man Schulden. Schulden, Schuld, das wäre im übersetzten Sinne in Amerika dann guilt. Das finde ich krass. Also wir sagen, du bist schuldig, du hast Schulden. Du bist schuldig, wenn du einen Kredit hast. In Amerika ist es ja nicht so. Es ist ein anderes Wort, ein extra Wort dafür. Und eben nicht, es das heißt nicht gilt. Und ich glaube, das könnte unbewusst ein Grund sein, warum wir als Deutsche da, glaube ich, eher so ein bisschen immer, immer versuchen, keine Schulden zu haben. Auch nicht auf der Kreditkarte. Und in Armeestern ist es wurscht. Ist aber natürlich auch in dieser Kultur, dieses: ich lebe heute und ich tue das einfach auf die Kreditkarte. So, dann ist es jetzt so, dass zum ersten Mal hat die amerikanische Kreditkartenzahl, also wie viel die Leute an Schulden haben auf ihren Kreditkarten, zum ersten Mal über eine Trillionen Dollar. 1,031 Trillionen Dollar dieses Jahr. Voll krass. Und das sind die Daten von der Federal Reserve Bank of New York. Ja. Also, das ist doch ordentlich. Und wisst ihr, wo die meisten Kreditkartenschulden sind? In der Tri-State-Area. Also Tri-State bedeutet Drei-Staaten-Gebiet. Und das sind die drei Bundesstaaten von Connecticut, New York und New Jersey. Da sind die Zahlen am höchsten. Hm. Warum wohl? Ist wahrscheinlich auch am teuersten hier alles. Naja, und jetzt wird es natürlich interessant werden, weil ab Oktober ist es wieder soweit, dass alle ihre ähm, Schulkredite für College, University und die ganze Sache werden wieder ähm, aktiv ja, alle haben jetzt drei Jahre lang wegen der Pandemie keine Schulden bezüglich Schule und Studium gezahlt. Und das geht jetzt ab Oktober wieder los. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Weil wenn dann alle das wieder zahlen müssen und die Leute haben noch ihre Kreditkartenschulden, hm, schauen wir mal, was da passiert. Ja, also das fand ich sehr interessant. Weil ich, ganz ehrlich, ich habe mich schon die ganze Zeit auch immer gewundert, wie die Leute das immer noch alles schaffen hier. Es ist so krass teuer. Also auch zum Beispiel Essen gehen. Abartig. Und die, die, die Restaurants sind voll. Die Bars sind voll. Und ich denke mir so, hä, wie geht das? Aber wahrscheinlich Kreditkarte, ne? Könnte ich mir vorstellen. Naja. Ja, also das ist äh, auch, finde ich, total interessant. Und... Ja, zum Schluss habe ich noch was ganz Nettes äh, für euch. Und zwar habe ich letztens äh, was ganz Schönes gehört und da musste ich lachen und ich benutze das jetzt immer. Ich habe euch ja schon mal erzählt von der Sache mit diesem lassi doch. Also wenn dich jemand nervt oder wenn jemand was macht und du denkst dir so, wieso macht die das jetzt? Das ist nicht richtig so oder ich hätte gern das anders. Reg dich nicht auf, denk dir einfach Lass sie doch oder lass ihn doch kannst du es eh nicht ändern in dem Moment, also vergeude nicht deine Energie. Jetzt habe ich was äh, Neues wieder und zwar, <lacht> wenn man merkt, dass man selbst in so einen Gedankenloop reinkommt und so also entweder zum Beispiel, dass man sich über was aufregt, über eine Sache oder eine Person oder wenn man so in seinem eigenen Gedankenkarussell drin hängt und sich irgendwie niedermacht und sich irgendeinen Schmarrn erzählt, der sowieso nicht stimmt, aber Hauptsache, wir erzählen uns wieder irgend so einen Mist, dann sag dir doch einfach, geh weiter. Susi, geh weiter. Also ich finde das eigentlich so witzig nach dem Motto, weiter geht's. Ha? Weiter geht's, häng dich nicht dran auf, was soll das? mach dir nichts draus, du erzählst dir gerade irgendeine Geschichte oder regst dich über was auf, weiter geht's. Finde ich super. Also immer, wenn ich mich jetzt erwische, dass ich da irgendwie festhänge gedanklich, dann sage ich mir, Susi, weiter geht's. Und das, da muss ich ja gleich schmunzeln. Ja, dann denke ich mir, stimmt, voll der Schmarrn, voll die vergoldete Energie, weiter geht's. Das wollte ich dir noch mitgeben, das fand ich irgendwie witzig. So, ich glaube, das waren meine Geschichten <lacht> für heute. Ähm, diese Podcast-Folge wird rauskommen, während ich im Urlaub bin. Ich habe die jetzt vorproduziert. Und ähm, wir gehen nach London ein paar Tage, treffen Freunde und dann nach Polen auf eine Hochzeit äh, von Max' Familie. Und dann noch ein paar Tage nach Italien, genau. Ich wäre ja schon gern mal wieder wo Neues hingegangen, vor allem nach diesen Covid-Jahren. Aber es hat sich irgendwie alles halt so ergeben, aus verschiedenen Gründen. Und naja, jetzt machen wir ja Europa. Ich habe ja gesagt, ich vermisse das Essen. In diesem Sinne werde ich ganz viel leckeres, europäisches Essen zu mir nehmen. Und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Und denk dran, die zwei Sachen entweder... Ach, lass sie doch oder weiter geht's. Lasst euch gut gehen. Vergesst nicht zu lachen. Das Leben ist viel lustiger, als du denkst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao aus Brooklyn.